0: Das Jahr 2024 ist voller spannender Ereignisse, die ihre großen Schatten schon lange vorauswerfen und auf die der gesamte Kryptospace hinfiebert. Wir haben erstens eine mögliche Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs im Januar. Dann zweitens das Bitcoin-Halving im April. Drittens hat die FED für Mai bis Juni die ersten Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Und viertens gibt es ein mögliches neues Allzeithoch bei Bitcoin in diesem Jahr. Jede Menge heißer Themen also für unseren ersten Podcast in 2024. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Damit begrüßen wir euch herzlich im neuen Jahr, dem harving jahr 2024 und wünschen, einen guten Rutsch gehabt zu haben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie wir das machen, dass wir am Neujahrsmorgen schon so frisch klingen, wobei ich klinge ich kling nicht frisch, ich, ich habe hab ein bisschen Husten und so, ne? aber trotzdem einigermaßen frisch, dann soll euch verraten, dass wir einen Trick angewendet haben. Wir haben diesen Podcast bereits am Freitag, den 29.12. aufgezeichnet. Heute am Tag der Veröffentlichung ist Montag, der 1. Januar 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der an den Märkten mehr Feuerwerk abfackelt als die Leute an Silvester. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer. Wie ist die Lage im dicken B und welche Silvesterfeierlichkeiten wird es bei dir aller Voraussicht nach gegeben haben, wenn dieser Podcast live geht? Oh Gott, das heißt, ich muss jetzt vor- und zurückdenken. Hallo erstmal, Peter.
1: Ähm, geplant ist, ich hoffe, du hattest auch schöne Weihnachtsfeiertage, aber bei ja, aber mir gut. ist, äh, wird Silvester hoffentlich, sagen wir mal so, retrospektiv betrachtet, äh, hoffentlich ruhig gewesen sein, denn ich denke, es tut auch mal gut am Markt. Es ist ja ohnehin schon hektisch genug und könnte, wie wir schon sehen, in 2024 auch durchaus
0: spannend weitergehen. Ja, und wie waren deine Weihnachtsfeiertage? Gab es die von dir vermutete altcoin rally also weitestgehend kann ich tatsächlich sagen, ja,
1: wenn man auf die richtigen Coins gesetzt hat. Das klingt natürlich dann immer so einfach, aber äh, durchaus gab es da zwei, drei nette Perlen, wo man dann doch äh, ansehnliche Kurswechsel gesehen hat. Vor allen Dingen Altcoins und nicht Krypto, äh, nicht Bitcoin. Wir hatten ja gesagt, Bitcoin-Tendenz eher seitwärts, hat er auch mal deiner Machen, kommen wir später darauf zu sprechen. Aber einige Altcoins haben dann gezeigt, wir wollen mal in Richtung Neue Jahreshochs Und sogar der zweite große Coin, ähm, der gute Ethereum hat ja am gestern, das war dann der 28. auch selber, wenn auch nur kurzfristig, auch wieder ein neues Jahreshoch gemacht bei 2440
0: Dollar. Also insofern läuft. Okay, das klingt sehr gut. Jetzt aber genug der Plauderei. Auf geht's. Und damit rein in die Themen. Vorher noch der Hinweis, besonders im neuen Jahr auf euer digitales Karma zu achten. Stefan und ich, wir schenken euch jeden Montag ordentliche Insights über den Kryptomarkt. Seid ihr so gut und schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und überall, wo das sonst noch geht. Wir freuen uns aber auch über Likes und Kommentare. All das hilft uns nämlich bei der Reichweite. Oder ihr schickt den Link zu diesem Podcast direkt an alle, die ihn hören sollten. Eine weitere frohe Botschaft haben wir noch für euch. Wenn ihr euch fürs neue Jahr vorgenommen habt, euch mehr mit euren Finanzen auseinanderzusetzen, dann guckt euch die beiden brandneuen Masterclasses in der BTC Echo Academy an. Einmal geht es recht Tief Und anschaulich um Decentralized Finance, vier DeFi-Strategien für maximale Rendite. Und des Weiteren geht es um das Investieren in Kryptowährungen in fünf Schritten zum eigenen Portfolio. Die Masterclasses findet ihr unter www.btc-echo.de, Schrägstrich Academy, Schrägstrich Schulungen und den Link dazu packen wir euch natürlich in die Show Notes. So, wir starten jetzt mit dem letzten Wochenrückblick 2023 und gleichzeitig auch dem ersten 2024. Stefan, versorge uns bitte einmal mit dem Marktupdate. Ja, also wie gesagt, Stand Freitag, während
1: Bitcoin weiter in der Seitwärtsbewegung, habt ihr sicher alle mitbekommen, eher langweilig sich bewegt. Also praktisch die Seitwärtsrange der letzten Wochen, die wir hier auch in der letzten Sendung und auch, ich glaube sogar in der vorletzten schon angesprochen hatten zwischen 40600 Unterseite 44300 Pi mal Down Oberseite nutzten die Anleger diese anhaltende Range der größten Kryptowährung dann tatsächlich für vermehrte Einstiege in Altcoins. Infolge dieser Invests rutschte tatsächlich dann die Bitcoin Dominanz seit unserer letzten Podcast Folge, ich hatte mal schnell nachgeguckt, die war am 18. Dezember rund 5 auf aktuell, wiederum stand Freitag äh, Mittag 29. Dezember auf 51% Prozent ab, also deutlicher Rücksetzer und besonders äh, anschaulich zeigte sich diese Umverteilung dann in der Zunahme der Altcoin-Marktkapitalisierung. Also diese stieg um bemerkenswerte 15% auf, ja stand jetzt 516 Milliarden US-Dollar an und bestätigte damit den Ausbruch über den starken Widerstand bei 467 Milliarden, den hatten wir hier in der Vergangenheit auch mal angesprochen und ich bewerte diese Entwicklung als ja Altcoin-Season- Teil 1 so ein bisschen und die alternativen Kryptowährungen profitierten dann tatsächlich ähnlich wie der Nasdaq, der auch ein neues Allzeithoch ausbildete in dieser Woche und damit seine von uns angesprochene Santa Rally fortführte, auch von der anhaltenden Schwäche des US-Dollar-Index DXY, hatte ich auch immer gesagt, darauf achten, gibt der auch schön nach, kriegen wir weiter Rücken mit im, im Kryptomarkt, insofern das passte. Interessanterweise nutzten auch die in der letzten Podcast-Folge angesprochenen Krypto-Mining-Aktien diese Trendfolge am klassischen Markt und legten teils deutlichen Wert zu, also wirklich nicht ohne und verringerten damit dann auch die relative Underperformance zu Bitcoin, die hatten wir auch angesprochen. Beispielsweise Mara Digital Holdings stieg in den Tagen, nachdem wir auf diese Diskrepanz hingewiesen hatten, um mehr als 50% in der Spitze. Iris Energy, der australische Miner, sogar um 63% und CleanSpark immer noch, um mehr als 30 Prozent. Einzig riot, Platform, äh, riot Platforms rundete, ja, muss man sagen, das bullische Bild, sehr ja, so halbwegs ab mit in der Spitze immer noch ungefähr 18 Prozent äh, Kurs zu Wachs. Interessanterweise war, und das fand ich wieder, ex also das finde ich wirklich ein, also bemerkenswert, interessanterweise war nämlich Mare am Mittwoch, also vor zwei Tagen, ähm, die meistgehandelste Aktie überhaupt an der Nasdaq mit insgesamt 367 Millionen US-Dollar Tagesumsatz, also mehr als Nvidia mehr als Apple, mehr als Amazon, das ist schon mal eine Hausnummer. Und ähm, ja, wenige Tage vor einer möglichen Bitcoin-Spot-ETF-Entscheidung, wissen wir alle, welche zwischen dem 8. und 10. Januar, sagen wir, mal, erwartet wird, scheinen sich Anleger von diesem für den Kryptomarkt wichtigen Ereignis dann im Endeffekt auch
0: positionieren zu wollen. So sieht das so ein bisschen aus. Ja, die Mining-Aktien haben in der Tat sehr gut angezogen und sind quasi eine Art Hebel auf Bitcoin. Riot Platforms steht Year-to-Date, also seit dem 3. Januar, glaube ich, bis heute 29.12. stehen die bei über 400% im Plus und Mara steht sogar, Marathon Digital Holdings, steht sogar bei 685% im Plus. Nochmal Bitcoin im Vergleich dazu steht Year-to-Date bei in Anführungsstrichen nur 159 Prozent. Also die Mining-Aktien haben ein Vielfaches davon eingefahren.
1: Yep. Also die Mining-Aktien und wie auch tatsächlich die Aktie der Kryptobörse Coinbase fungiert schon wie im letzten Bullrun 2021 als Bitcoin-Invest mit einem Hebel. Interessanterweise ist auch diesmal wieder der von mir im YouTube-Livestream, den ich ja immer sonntags mal habe, immer mal wieder angesprochene drei- bis vierfache Hebel ähm, ja, faktisch hat wieder funktioniert, den man bei so einem Invest in dem, äh, auf Miner dann nutzen konnte. Also im Grunde genommen hat wieder gut gepasst, 150% bei Bitcoin ungefähr mal 4, dann hast du Pi mal Daumen deine 600% bei, äh, bei Marathon Digital Holdings. Insofern ist das eigentlich immer eine ganz elegante Weise, da noch ein
0: bisschen auch im klassischen Depot da ein bisschen Performance zu haben. Wunderbar. Und damit jetzt der Blick auf die Top-Performer der letzten sieben Tage, Stand 29.12., Ganz oben steht da heute Bitcoin Satoshi Version mit dem Kürzel BSV. Es ging ganze 67 gen Norden. Diese Kryptowährung gehört dem durchaus umstrittenen Crack Ride, der andere Menschen im Kryptospace immer mal wieder mit Klagen überzieht. Fundamental gibt es für diesen Anstieg eigentlich keinen Grund, eher im Gegenteil und zwar hat Coinbase angekündigt, BSV ab dem 9. Januar zu delisten. Und dieser jüngste Pump scheint jetzt einzig und allein von der Kryptobörse Upbit auszugehen. Über 70% des Handelsvolumens für BSV entfielen alleine auf diese Exchange. Das klingt nicht wirklich gesund. Stefan, wie ist als Kryptoarzt, wie ist da jetzt deine Einschätzung dazu und zu BSV? Naja, Also dass Altcoins
1: bei einem massiven Anstieg des Handelsvolumens auf Upbit in den letzten Monaten immer mal wieder für eine temporäre rachiale Kursentwicklung sorgten, haben wir hier schon mehrfach thematisiert gehabt und ebenso davor auch gewarnt, denn so schnell es dann hochgeht, ab, äh, Appt im Grunde genommen diese Entwicklung dann auch ab und das Interesse geht zurück und sorgt dann mehrheitlich für einen ebenso starken Rücksetzer. Kleinanleger dürften hier dann im Endeffekt wieder als ja, Exit-Liquidität für Wale und professionelle äh, Händler herhalten, insofern da
0: immer ein bisschen Vorsicht. Okay, hier also Finger weg. Dann gucken wir nochmal auf einen Wochengewinner, der auch wirklich positiv dasteht. Sei. Ich glaube, sei ist die richtige Bezeichnung. Also sowohl das Projekt als auch das Coin-Kürzel werden S-E-I geschrieben.
1: Ja, also Say, ich nenne es immer Say, dass ich wahrscheinlich, dass sich das alles so ein bisschen amerikanisch, aber wir können es auch dir zuliebe dann sein nennen, äh, zeigt sich mit 58% Kursplus in den letzten sieben Tagen zuletzt sehr bullish, profitieren tut Say dann tatsächlich von dem auch auf dieser neuen Layer One, das ist eine Layer One Blockchain, gestiegenen Handelsvolumen von Inscriptions und sei NFTs, also scheinbar gab es da bisher noch nicht wirklich viele NFTs, jetzt kommen da die ersten nft äh, rein raus und da scheint scheinbar Nachfrage zu sein und Anleger sehen da gute Chancen auf Kursgewinne, zumindest temporär. Ob dann diese Tendenz lange anhält, ist zwar dann generell zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz ist Say als neue und eigenen Aussagen nach schnellste Layer One durchaus ein Kandidat für, die starke, für eine starke Performance in 2024, weshalb ich selber Say auch in meinem jüngsten Artikel mit dem Titel „Fünf interessante Newcomer Coins für 2024“ thematisiert habe. Ja, und welche anderen Coins ich noch gute Chancen zu rechnen, könnt ihr dann in
0: dem am folgenden Mittwoch, also 27. Dezember erschienenen Artikel nachlesen. Okay, ja, den angesprochenen Artikel könnt ihr mit BTC Echo Plus lesen. Der erste Monat BTC Echo Plus kostet nur einen Euro, danach 9,90 Euro pro Monat. Und hast du hier im Podcast ein paar Chartmarken für Say oder Say für unsere Zuhörer?
1: Ja, also das Hoch war, hatten wir uns ja vorhin noch kurz drüber gestritten, beziehungsweise nochmal geguckt. Coinbase-Preis 1 Dollar war das Kurshoch am, ich glaube, 16. August war das, 15. August war das Listing. Ähm, dann ging es ja erstmal eine ganze Ecke runter. Jetzt stehen wir, glaube ich, bei, stand jetzt, glaube irgendwas 56, 57 Cent. Das heißt, erstes Kursziel wie immer Golden Pocket, also grob 61, 61er Fibonacci bei ungefähr 67 Cent. Geht's da drüber, sehe ich 90 Cent noch als Zwischenstation an und dann nehmen wir die einen Dollar raus, sehe ich maximal perspektivisch auf jeden Fall erstmal eine Chance in Richtung 1,55 Dollar einfach abgeleitet aus dem 161er Fibonacci Extension der kompletten Bewegung.
0: Ja, wo du gerade sagtest, wir haben uns über das Allzeithoch gestritten. Also, das rührt daher, dass ich einfach auf eine anderen Exchange geguckt hatte. Ich Korrekt. weiß nicht, ich glaube, Abbit oder so ne? und da, da gab es dieses 1 Dollar Allzeithoch nicht und dann sagtest du, doch, guck mal hier und ich so, ja, wo guckst du denn? Und dann hast du gesagt, du guckst bei Coinbase, ja und da gibt es keine zwei Meinungen, bei Coinbase ist das Allzeithoch bei einem Dollar eindeutig zu sehen. Jetzt mal eine Frage, Stefan. Wenn das auf so unterschiedlichen Exchanges zu so unterschiedlichen Kursen kommt, welcher Kurs ist denn dann deiner Meinung nach der richtige oder der richtige? Geht das dann da irgendwie nach Handelsvolumen auf der Exchange oder wie gehst du davor? Also du hattest bei Bybit tatsächlich geguckt und nicht Abit. Das weiß ich noch,
1: weil sozusagen ab ja, sind die Koreaner, die haben so ein Ding noch gar nicht so schnell gelistet. Ja, du weißt Aber, einfach besser, wo ich geguckt habe. Das ist gut. <lacht> jedenfalls ist es so, dass die. Ähm, ja, wie mache ich das? Ich vergleiche tatsächlich immer die Charts und zum ersten, das weißt du, ja, das hatten wir auch schon mal besprochen, immer den ältesten, also ich will immer den Chart mit der längsten Chart-Story sehen. Ja, ich die weiß, waren beide aber, gleich dass, alt. Die waren beide gleich genau, alt. 15 ich weiß, Tagus, genau, ich weiß, ne? genau, ich weiß, dass Say am gleichen Tag gelauncht wurde. Da kommt es dann tatsächlich lustigerweise darauf an, äh, in welcher Stunde. Also die werden nicht launchen, nicht in der gleichen Minute. Obwohl das, glaube ich, so von dem Projekt, die würden das gerne so haben, aber das kriegen die Exchanges dann halt nicht hin. Ich habe aber vor allen Dingen die 1 Dollar genommen, weil die 1 Dollar bei Coinbase tatsächlich am 16. waren. Also Launch war am 15. Da, ähm, und am, ja, weiß nicht, 6, 8, 10 Stunden später sind sie dann nämlich nochmal hochgeschnellt auf 1 Dollar. Dementsprechend habe ich dieses Hoch dann genommen. Und zudem, äh, wie du schon sagst, gucke ich mir tatsächlich dann auch an. Wer ist im Endeffekt dann womöglich die größte Börse für gerade Spothandel bei Say jetzt? Und ähm, Coinbase ist dann halt doch noch ein Eckchen größer als bei dem. Und ich finde einfach den Coinbase dann auch valider und seriöser. Insofern nehme ich den Coinbase-Preis. Okay, danke dafür. Ja,
0: wer konnte diese Woche sonst noch gut abschneiden?
1: Äh, ja, das Interesse an Inscriptions, hier haben wir sie wieder, beziehungsweise in diesem Fall Ordinals wird dann untermauert von der starken Kursentwicklung des audi token mit 49% Kurszuwachs. Nicht verwundern, Ordinal-Token, das ist auf der, das ist ein BRC20-Token, also auf der Bitcoin-Blockchain wiederum. Da scheint auch weiterhin Interesse zu sein. Das Ding ist, glaube ich, auch mittlerweile mal 10 gelaufen oder so, also komplett verrückt. Die Leute gehen wirklich, ne, was die Meme-Coins oder die NFTs im letzten Run waren, scheinen jetzt irgendwie die Ordinals zu sein. Ähm, also insofern, da ging es wieder 50% hoch. Und im Endeffekt haben wir dann zusätzlich dahinter direkt in der Liste Pancakeswap, die hinter Uniswap ja die zweitgrößte dezentrale Exchange sind. Und diese profitierte wiederum von einer Ankündigung des Teams die Umlaufmenge von Cake-Token durch einen Burn massiv zu reduzieren. Und der Supply sollte dann von 750 Millionen Token aktuell auf 450 Millionen, was ja schon brachiale, also wirklich eine deutliche äh, Reduktion ist, gesenkt werden. Und wir hatten da bereits tatsächlich auch am 22.12. eine Schlagzeile zu diesem Vorhaben des Developer-Teams veröffentlicht. Und insofern konnte man da auch ein paar nette Euros mitnehmen, ich selber auch.
0: Ja, und seit unserer öffentlich lesbaren Schlagzeile vor der Paywall vom 22.12. hat die Abstimmung der Cakehalter heute am 29. Dezember stattgefunden. Ganze 97% sind für die Absenkung des token -Angebotes. Du hattest ja gerade die Zahlen gesagt von 750 Millionen auf 450 Millionen. Krasse Senkung. 97% der Cakehalter sind dafür und das kam jetzt gerade während der Podcast-Vorbereitung frisch rein.
1: Ja, und abgerundet wird dieses positive Bild, also man muss mehr mehrheitlich sagen, Altcoins haben gut performt, wenn man sich mal die Liste der sieben Tage durchguckt, äh, der letzten sieben Tage ähm, Ja, abgerundet durch ein positiven, äh, positives Bild, Entschuldigung, äh, von einem Kurssprung von Optimism, der Ethereum Layer 2 Lösung, um immerhin respektabel 28%. Zwischenzeitlich waren es sogar ein bisschen mehr. Und äh, Optimism erreichte damit nämlich dann nämlich auch ein neues Allzeithoch. Und auch andere Layer 2 wie Arbitrum, Matic, kennt ihr alle und Co. legten, wenn auch weniger stark, im Wert zu und profitierten. Und das ist wichtig, vom, tatsächlich vom angekündigten Ethereum Update EIP 4844, auch proto dank genannt. Dieses Update, was macht das? Dient der Verbesserung der Skalierbarkeit und Effizienz im Ethereum-Network. Und es führt blob-tragende, fragen mich BOLB, heißen die, tragende Transaktionen ein, um im Endeffekt die Layer-2-Kosten zu reduzieren und den Netzwerkdurchsatz zu verbessern. Also, und dafür nutzt es irgendwie Off-Chain-Datenspeicher, um die Netzwerklast zu verringern und Ethereum auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten, nämlich das Full-Dank-Sharding. Und durch die Einführung eines neuen Transaktionstyps, der als ja Blob Carrying Transactions äh, bekannt ist, zielt EEP 4844 darauf ab, die Kosten von Layer 2 Transaktionen, den Rollups, zu senken und dann den Durchsatz von Ethereum zu erhöhen. Somit profitieren dann im Endeffekt tatsächlich die Layer 2s von dieser Entwicklung, was sich nach der Ankündigung direkt dann nämlich auch in steigenden Kursen äh, widerspiegelte. EIP 4844 muss man sagen, ist tatsächlich aktuell als Not Notlösung zu sehen, um der fortlaufenden Kritik an zu hohen Transaktionskosten im Ethereum-Netzwerk zu entgegnen, bis im Endeffekt die geplante eigene charding funktion für das Basislayer Ethereum irgendwann dann tatsächlich implementiert wird. Aber Vitalik hatte gesagt, dass es irgendwie sehr schwer wäre und bis es vernünftig funktionieren würde und genug getestet ist, könnte es noch ein Weichen dauern. Insofern hat er da erstmal was reingepackt, damit die Community oder sozusagen die ganzen User des Ethereum-Netzwerks da so ein bisschen befriedet werden.
0: Okay, danke dir für diesen Exkurs und damit noch kurz der Blick auf die Verlierer der Woche. Da steht Bonk ganz oben. Ja gut, ist halt ein Memecoin, der im letzten Schwung fast 20.000% Kursplus eingefahren hat und jetzt davon einfach mal bis zum 61.8er Fibonacci Retracement korrigiert hat. Ist ja eine recht bekannte Korrekturmarke. Und Stefan, auch wenn du kein meme -Coin fan bist, gestehst du Bonk aber noch einiges an Kurspotenzial zu. Woher rührt da dein Optimismus?
1: Naja, also Bonk ist der meme -Coin Nummer 1 auf Solana und solange das Interesse an dem Ethereum-Hauptkonkurrent, muss man ja sagen, weiter besteht und Anleger das Solana-Narrativ als Invest ansehen, dürfte auch Bonk nochmal einen Move machen. Nicht zu vergessen, auch wenn er jetzt zurückgekommen war, Solana war zwischenzeitlich über die Feiertage selber massiv gelaufen, hatte ja ein neues Jahreshoch bei ich glaube 126 Dollar gemacht, insofern da ging es massiv gen Norden, jetzt haben wir da so ein bisschen aktuell ein bisschen Gewinnmitnahme, aber wir scheinen uns wohl um die 100 Dollar zu stabilisieren und einfach gesagt kann man so ein bisschen um zurück zu Bonk und Meme-Coins zu kommen, könnte man sagen jede Layer One braucht scheinbar für die Kultur der Layer One einen eigenen Meme-Coin, so hatte ich das letztens auch mal in so einem Livestream mit so ein paar Meme-Coin Fanaten irgendwie gehört und ob man das verstehen oder gut finden muss, steht dann wiederum halt auf dem anderen Papier, aber wie du weißt Peter, sehe ich sowas ja eher kritisch, da mir da ein Stück weit der Use Case fehlt, aber ähm, wenn es der Kultur, wir haben alle nichts gegen Kultur und insofern, wenn das einen kulturellen Mehrwert hat, dann soll es so sein, <lacht> ähm, legt man dann im Endeffekt und zurück darauf, wie komme ich da drauf, dass Bonk womöglich noch einen Satz machen könnte, irgendwann, früher oder später, legt man dann nämlich das Market Cap von aktuell 13 Milliarden des größten Meme-Coins Doge, ihr kennt ihn alle zugrunde könnte Bong meiner Meinung nach zumindest von der aktuellen Bewertung von rund einer Milliarde US-Dollar, aktuelle Marktbewertung, durchaus noch ja, Pi mal Daumen mal sechs, mal sieben vielleicht machen. Das wäre dann so ungefähr die Hälfte von dem, was Doge momentan aufweist. Wir ihr wisst, Doge war ja in der Spitze auch mal deutlich höher bewertet. Insofern ist es wahrscheinlich einfach gar nicht real unrealistisch zu sagen, wenn Solana im Bullrun jetzt in 24 gegebenenfalls dann auch ein neues alltime High macht und so, dann das bonkt dann weiß ich nicht mal sieben mal zehn wie der markt Krypto ist verrückt und dann ist das ding auf einmal sieben oder zehn milliarden wert
0: das ist dann halt so ja sag ich mal Okay, und auf Platz 2 der größten Verlierer mit 11,1% steht auch eigentlich ein Gewinner und zwar WeMix. -E Seitdem wir hier das erste Mal im Podcast darüber gesprochen haben, wurden stolze 317% in der Spitze eingefahren und bei 4,50$ das Hoch vom Mai 2022 jetzt angetestet. WeMix hat sich seit dem September mit über 700% Kursgewinn super bullish gezeigt. Dass da jetzt mal 40% in der Spitze korrigiert werden, das tut diesem Chart eigentlich nur gut. Wobei die Aufwärtsbewegung für meine Augen sehr sauber in fünf Wellen verlaufen ist und Elliott-Wellen-Analysten könnten jetzt möglicherweise eine folgende ABC-Korrektur voraussetzen, die immer etwas größer ist und demnach Remix nochmal unter 2,70 Dollar treiben könnte, aber... Ganz großes Aber, ich bin kein Elliott Wellen-Analyst. Das war jetzt nur eine spontane Einschätzung von mir. Und vielleicht ist aber einer von euch Zuhörern äh, mit Elliott Wellen da bewandert und kann uns einen Kommentar zu dieser Theorie schreiben. Auf jeden Fall sollten nach sonstiger gängiger Charttechnik die Bullen den Bereich um die 2,60 Dollar bei Wemix verteidigen, um Wemix hier weiter im Aufwärtsrennen zu halten. Bei dieser Chartmarke liegt das alte Jahreshoch von Februar 2023 und das dient jetzt als Support. Ja, zudem gab
1: es tatsächlich, gucken wir
0: mal auf den Rest der in Wochen Under
1: Performer. in den letzten sieben Tagen erste Kurskorrekturen der Top-Performer der letzten Zeit, war auch ein bisschen überfällig und auch nur gesund, Injective und auch Avalanche, ähm, ja, nach 472% Kurssprung in gut zwei Handelsmonaten bei Avalanche und sogar über 500% bei Injective im gleichen Zeitraum, ist diese Kurskonsolidierung zum einen nicht verwundernswert und zum anderen eigentlich überfällig und gesund, um überkaufte Zustände nach diesen parabolischen Anstiegen abzubauen.
0: Ja, jetzt hat es bei dir geklingelt an der Tür, ne? Was dann machen wir ist damit? Das Ignor so. Genau, wir machen für euch weiter Post. Wenn es jetzt noch fünfmal klingelt, dann habe ich ein Problem. <lacht> aber
1: äh, wir gehen einfach mal weiter. Ich gehe mal aus, es eventuell einfach nur Post ist oder so.
0: Ja, solange es nicht nach Rauch riecht und man irgendwie Martinshörner hört, alles okay. Ja, und hier, um nochmal zurückzukommen auf unser Thema, man sollte bei den in Anführungsstrichen Verlierern immer das Gesamtbild im Auge behalten, wie du gerade erwähnt hast und das war einfach super bullisch. Und jetzt heißt, es, jetzt heißt es für euch, bullisch dranbleiben. Wir spielen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit den Hauptthemen weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema oder den Hauptthemen, dem großen Jahresausblick 2024 und unter anderem der Frage, ob Bitcoin in diesem Harving-Jahr ein neues Allzeithoch erreichen wird. Gehen wir die spannenden Ereignisse des kommenden Jahres einmal chronologisch durch. Ja, also, Peter, mein
1: nicht so schnell mit den Kölschen Pferde. Wir sollten dann zumindest mal drei Sätze über das turbulente und nicht einfache Jahr 2023 für den Kryptomarkt verlieren.
0: Ja, okay, dieser Dreisatz
1: soll dir gegönnt sein. Also vielleicht sind es sogar vier oder fünf. Äh, wenn wir an die ersten drei Monate des abgelaufenen Jahres einfach mal zurückdenken, sah es dann tatsächlich wieder mal so aus, als wäre der Kryptomarkt, wir wissen es, in schweren Fahrwässern, vermutlich am Ende alles nur Scam etc. pp. Kennen wir alles, die alte Leier. Im Nachgang muss man sagen, der FTX-Pleite im November 2020 folgten zunächst mal deutliche Kurskorrekturen am Markt was folgte? Bankenpleiten der als Kryptobanken eingestuften US-Geldhäuser Silvergate Bank und Signature Bank. Wir sprachen damals in den Folgen, ich glaube Januar, Februar, März ging es da mehrfach darum, welche bis dato tatsächlich als wichtiges Fiat-Gateway vor allem für institutionelle Anleger dienten und für quasi sämtliche Kryptobörsen, sei es Binance, FTX, ich glaube Coinbase teilweise auch, als zuverlässiger Fiat-On-Off-Ramp für Kundengelder allgemein fungierten und dem dann nicht genug Folgte die größte US-Bankenpleite seit den Lehman Brothers 2009, der Niedergang der Silicon Valley Bank, die vor allem den Venture-Capital-Space stark erschütterte. So mag es da nicht verwundern, dass die VC-Investitionen in den Kryptospace in 2023 im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich um 68% von 33 Milliarden US-Dollar in 2022 auf nur noch 10 Milliarden US-Dollar zurückging. Und dass zusätzlich auch die US-Leitzinsen immer weiter auf ja, aktuell noch 5,5% erhöht wurden, ließ viele Anleger einschließlich tatsächlich auch meiner Wenigkeit an dem, wie wir in der Folge gesehen haben, signifikanten Erholungsszenario des Marktes zu diesem Zeitpunkt zumindest mal berechtigterweise zweifeln. Noch wieder einmal zeigte sich, der Markt macht gerade in extremen Situationen, wenn kaum noch jemand an eine Umkehr glaubte, oft dann einfach mal das Gegenteil. So hieß, es sich, so hieß es, sich in der Folge in seinem Mindset tatsächlich anzupassen und das ist auch für, Investi für Anleger und Trader gleichermaßen wichtig, dass man nicht aufs, meint, darauf zu beharren, auf seiner Meinung, sondern der Markt hat immer recht. Denn insbesondere als Bitcoin von seinem Verlaufstief bei 15.000 zurück in Richtung 30.000 Anstieg und sich dann in der Folge wirklich stark zeigte und oberhalb der 25 k Behaupten konnte über eine ganze Weile und damit im Endeffekt alle Zweifler in die Schranken verwies, nur um in den letzten Monaten, jetzt in den letzten drei, vier Handelsmonaten, äh, dann unserem im September tatsächlich angesprochenen bullischen Szenario zu folgen und ja, vier grüne Monatskerzen auf in der Spitze 45k in den Chart zimmerten, ja, zeigte eigentlich so. Die Entwicklung war im Endeffekt, oder beziehungsweise ja doch, die Entwicklung ähm, am Kryptomarkt war im Endeffekt retrospektiv betrachtet durchaus sehr erfreulich, weil damit folgte dann Bitcoin ähnlich wie auch der US-Aktienmarkt, dann nämlich nicht nur der historischen Statistik, sondern auch der in den letzten sechs Monaten wieder äh, ansteigenden Geldmenge M2, was wir hier ja ebenfalls hinlänglich thematisiert hatten. Und dann sagen wir mal nur zum Ausblick für das kommende Jahr, Herr Kollege, bitte übernehmen.
0: Ja, danke dir für den Rückblick. Es war in der Tat ein krasses Jahr 2023. Und äh, jetzt deshalb auch der Blick nach vorne und die chronologischen Ereignisse 2024. Als erstes steht da die von vielen so heiß ersehnte Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs durch die amerikanische Börsenaufsicht, die SEC. Als möglichen Termin hatten wir ja hier schon vor Monaten den 10. Januar ins Spiel gebracht, weil dies der letztmögliche Termin ist, an dem über den als erstes eingereichten Spot-ETF Antrag von ARK Invest final entschieden werden wird müssen. Die SEC hat dann die Möglichkeiten der gängigen Ablehnungen maximal ausgeschöpft. Da aber deren Argumentationslinie, also die von der SEC, zunehmend bröckelt und mit BlackRock, der dickste Gorilla im Hege Gehege, ganz laut auf seine Bitcoin-Brust trommelt, ist hier mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass es im Zeitraum zwischen dem 8. und 10. Januar zu einer Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs kommen wird. In den letzten Tagen vor und nach Weihnachten hat es vermehrte Treffen zwischen den verschiedensten Antragstellern, es sind ja viele namhafte Investmentriesen vertreten, wie gesagt BlackRock, dazu noch Fidelity, Franklin Templeton, Van Eck und viele weitere. Und die haben sich mit der SEC getroffen, weil die Frist für eine Berücksichtigung in der ersten Genehmigungswelle, dabei, um dabei zu sein, die wurde von der SEC auf den 29. Dezember gelegt. Bis dann mussten alle geänderten und auf die SEC-Vorgaben angepassten Anträge eingereicht worden sein. Und da werden sich die alle dran gehalten haben, denn jeder will natürlich sofort ab Start mit dabei sein. Diese Würfel sind also gefallen. Und jetzt hart der gesamte Kryptospace der Dinge und startet auf das Fenster zwischen dem 8. und 10. Januar. Und es wird natürlich auch schon fleißig spekuliert. Die einen sagen, die Zulassung, die wird ein Sell-the-News-Event und Bitcoin rauscht ab. Wieder andere sagen, weil bereits so viele von einem Sell-the-News-Event ausgehen, wird es eben nicht zum Abverkauf kommen. Ja, und dann schwebt ja auch immer noch, wenn auch zu einem sehr geringen Prozentsatz, das Damoklesschwert einer Ablehnung durch die SEC über dem Kryptomarkt. Stefan, Sell this news, buy them, Genehmigung oder Ablehnung. Wie ist dein Blick auf diese Angelegenheit?
1: Zunächst mal, wenn man, äh, wie wir auch, das heißt, wir geben ja keine Anlageberatung, das muss ich noch ganz kurz einwerfen, aber wenn wir, wenn man sich frühzeitig positioniert hat, sei es durch die CAs, sei es, dass man immer mal in den Markt gegangen hat, ist man eigentlich jetzt eigentlich in einer relativ komfortablen Position, weil mitunter spätestens mit Ausbruch über diese 30.000 US-Dollar konnte man da mal Positionen aufbauen. Insofern alles entspannt. Und puh, tatsächlich tue ich mich aber mit so einer Prognose dann immer etwas schwer. Gute Argumente gibt es tatsächlich für beide Seiten. Legt man den Bitcoin Pump infolge der Falschmeldung durch einen ja mittlerweile entlassenen Mitarbeiter von Cointelegraph zugrunde vor ein paar Monaten, könnte die Erstreaktion wie damals auch bullisch ausfallen. Zumal das Argument der bärischen Bewegung mit Verweis auf Zulassung der BTC Futures aus dem Dezember 2017, infolgedessen es dann nämlich deutlich bergab ging, mir persönlich nicht schlüssig erscheint. Ähm, zwar ist es sehr wohl möglich, auch die Spot-ETFs dann leer zu verkaufen. Das ist wichtig zu wissen. Man, die Bitcoin-Spot-ETFs, Amerikaner, die sozusagen, die haben ja keine, die dürfen viele Derivate nicht handeln, so wie, wie wir das in, in Europa dürfen. Aber was die machen können, die können immer Aktien wie auch ETFs. Auch ETFs können leer verkauft werden. Das heißt, man verkauft sie, kann sie später und hofft auf einen fallenden Kurs, um sie später günstiger wieder einzukaufen und dem, wo man sich die geliehen hat, im Endeffekt dann zurückzugeben und die Marge einzustreichen. Ähm, und dann im Endeffekt dadurch dann den Kurs zu drücken. Ähm, ja, das scheint mir halt nicht schlüssig, da die Institutionellen bereits mit den Futures und auch Future ETFs, die gibt es ja auch noch, mehrere Instrumente zur Verfügung haben, auf feine Kurse zu setzen. Jetzt klingelt es wieder, egal. Aber Ich, ja, ich finde
0: auch, der zeitliche Abstand ist jetzt, das klingt nicht so akut irgendwie.
1: Aber mit Blick auf die äh, mit Blick auf die CME Futures ähm, haben auch Institutionelle in den letzten Monaten tatsächlich auf steigende Kurse gesetzt. Insofern kann man sich da ganz gut fühlen, weil die haben ja Mehrheit. Man sollte nicht gegen Profis wetten in diesem Sinne. Ähm, deswegen halte ich auch einen unmittelbaren Seller für unwahrscheinlicher. Und gerade wenn man viele Kleinerleger abkochen will, ist dann ein Kurssprung, also als Erstreaktion. Und erst dann in den darauffolgenden Wochen... Ja, In Richtung des eigentlich zweiten relevanten Termins im April noch ein deftiger Kursrücksetzer, wie schon tatsächlich auch vor vier Jahren gesehen, meiner Meinung nach die bessere Strategie für Institutionelle.
0: Okay, mit dem zweiten relevanten Termin meinst du sicherlich den Termin, auf den alle im Kryptospace schauen, und zwar das weniger strittige anstehende vierte Bitcoin-Having-Ereignis im April. Korrekt. Denn, ja. Denn wir alle wissen, alle 210.000 Blöcke halbiert sich die Block-Subsidy. Dieses Mal von 6,25 auf 3,125. Ganz kurzer Exkurs: Nicht der komplette Block-Reward halbiert sich, weil zum Block-Reward gehört einerseits diese Block-Subsidy und dann halt noch die Transaktionskosten. Die haben wir letztes Mal thematisiert. Die Transaktionskosten sind im Prinzip flexibel, ist eine Variable. Block-Subsidy ist nicht so flexibel, beziehungsweise ändert sich nur alle 210.000 Blöcke, aber es ist einfach Quatsch zu sagen, der Block-Reward halbiert sich, das stimmt so nicht. Nur die Block-Subsidy halbiert sich von 6,25 auf 3,125. Und der 840.000. Block, mit dem das passiert, der wird gemeint werden, wenn vorher nicht die Welt aufhört, sich zu drehen. Über die Auswirkungen davon auf die Miner, da haben wir im letzten Invest-Podcast am 18. Dezember gesprochen. Und auch über die Auswirkungen dieser Angebotsverknappung haben wir hier bereits gesprochen und zwar am 10. Juli 2023. Unsere damaligen Berechnungen, die haben ergeben, dass sich das Angebot pro Tag lediglich um 0,15% verringern wird. Stand heute, ich habe nochmal nachgerechnet, sind es sogar nur 0,09%. Also dadurch, dass statt 6,25, 3,125 äh, Bitcoin äh, pro, pro Block verringert. Ähm, auf den Markt geworfen werden, sind es halt nur 0,09% Angebotsreduktion. Und demnach wären rein logisch, nach gut zehn Tagen 1% Kurssteigerung gerechtfertigt, nach 100 Tagen dann 10% und nach einem Jahr dann ca. 37%. Das wäre für Bitcoins Verhältnisse eine unfassbar lahme Performance. Und ich vermute, dass es einfach anders und auch hoffentlich deutlich bullischer kommen wird. Stefan, wie siehst du das?
1: Also als erstes will ich tatsächlich, und nun bitte nicht erschrecken, liebe Hörer, erstmal eine nachhaltige Bodenbildung oberhalb der 48500 sehen dem letzten Verlaufshoch dem markanten Verlaufshoch aus dem März 2022 was ein ähm, oder beziehungsweise wo auch am gleichen Niveau ungefähr auch das golden pocket der kompletten Bewegung ausgehend vom Allzeithoch runter bis an das Tief bei 15500 äh, aus dem November 22 äh, vorhanden ist oder dort verläuft es. Schaffen wir diese Stabilisierung darüber, also wirklich so am besten tatsächlich per Monatsschlusskurs, würde ich mal sagen, dürfen wir den Bereich um das all high um, ja, Pi mal Daumen, 67.000 69.000 je nach Börse anvisieren, zeigt Bitcoin hier dann keine Schwäche und das Interesse insbesondere an den Spot-ETFs seitens der großen institutionellen Anleger, wie zum Beispiel Rentenfonds und Versicherungen etc., die dann nämlich auch endlich optimalerweise dann investieren dürfen, ist dann ungebrochen dürften die 100k das Ziel sein, das waren ja eigentlich auch schon das Ziel beim letzten Run. Ähm, tatsächlich bin ich aber mit meiner Meinung vom hier bei 115.000 für, für diesen Zyklus vermutlich eher defensiv eingestellt, da es ja vom aktuellen Niveau nur ein knappes Mal 3 wäre. Und ja, ich hoffe tatsächlich, ich liege damit falsch, aber tatsächlich muss ich an dieser Stelle mal was Allgemeines, glaube ich, zu diesen ganzen teils phänomenalen Kurszielen seitens der großen Wall-Street-Analysten sagen. Nur weil diese dann immer Preisziele von 250.000, teils 500.000, teils eine Million oder was auch immer auswerfen, heißt das im Endeffekt nicht, dass diese selbst so dann auch handeln oder darauf hoffen oder sozusagen so lange im Markt bleiben, bis das vermeintlich erreicht wird. Nicht nur, dass sie nennen womöglich eine Agenda haben, also ne, man bewegt Kurse, indem man bei Bloomberg irgendwas erzählt, ähm, und, äh, sondern Profis neigen oder beziehungsweise passen im Endeffekt ihre Strategie dann auch laufend an und beharren halt nicht beim aktiven eigenen Handel auf dieser Meinung, die sie mal irgendwo gesagt haben. Da kann man einfach so ein bisschen sagen, be flexible and agile, das ist so das, was man eigentlich dann so im, im englischsprachigen Raum dazu sagen würde, in seinen Handlungen als Trader, aber auch als Investor. Es geht dann nämlich im Endeffekt, geht es überhaupt nicht darum, recht zu haben, sondern schlicht und einfach darum, Geld zu verdienen bei gleichzeitiger Risikobegrenzung. Ergo um Endeffekt Money Management. Und in die Zukunft schauen kann, weder ich noch der BlackRock-Chefanalyst oder Peter oder sonst wer. Und das ist im Endeffekt auch gut so, weil würden wir alle vorher was wissen, dann ähm, wäre der Markt nicht der Markt.
0: Ja, das Harving ist aber noch aus einem weiteren Aspekt spannend. Und zwar kam es bisher nach jedem Harving, wir wissen es ja alle, zu einem neuen Allzeithoch. Und die Zahlen für die Vergangenheit lauten wie folgt. Es hat 364 Tage nach dem ersten Harving gedauert, 518 Tage nach dem zweiten und 560 Tage nach dem dritten Harving. Der Datensatz mit diesen drei Ereignissen, der ist natürlich sehr gering, aber wir haben nichts anderes. Der Durchschnitt davon sind 481 Tage. Also nach dem Harving im Durchschnitt 481 Tage bis zum neuen Allzeithoch. Und ein neues Allzeithoch käme, Demnach, also es, war, es ist nicht nur das Allzeithoch, sondern es ist das Ende des Bullenzykluses. Und dieses, dieses Ende des Bullenzykluses käme demnach im August 2025. Also es würde Sinn machen. Ja? Geht diese Rechnung, Stefan, deiner Meinung nach auf? Also wenn man lediglich diese
1: Historie heranzieht, klingt das erstmal plausibel. Jedoch gebe ich dann erstmal zu bedenken, also A, weiß es wiederum niemand. Ich gebe aber zu bedenken, dass der Spot ETF auf Bitcoin und dann hoffentlich tatsächlich, da setze ich auch so ein bisschen drauf, in 2024 womöglich auch für Ethereum dann beides ein Faktor sein könnte, der zum Game Changer, genauer gesagt, zum Timeframe-Changer werden könnte. Dann legt man die Historie zugrunde, ist der aktuelle Altcoin-Run, ich nenne es mal Altcoin-Season Teil 1, hatte ich oben schon mal erwähnt, bereits ein Indiz dafür, dass wir womöglich nun schneller im Bull Run sein könnten und dieser dann womöglich auch zeitlich eher beendet sein könnte. Denn Einfaches Beispiel oder woran ich, lege ich das fest, dass das Altcoin Market Cap Total 3, wenn ihr das eingebt, das kürze bei ähm, Tradingview findet ihr oder wisst ihr, haben wir auch häufiger mal darüber gesprochen, also sprich das, das Market Cap aller Altcoins, Bitcoin und Ethereum rausgerechnet, ähm, nun nämlich schon einen Ausbruch aus seiner Range hingelegt hat und damit bereits, wenn man jetzt wieder auf diese Historie gehen würde, vier Monate vor dem Harving ähm, ausgebrochen ist, was bei den letzten beiden Harvings dann nämlich nicht der Fall war. Somit kann ich mir sogar vorstellen, dass wir ja vier bis sechs Monate gegebenenfalls eher dran sind, als viele planen. Denn man darf nie vergessen, was vermeintlich nun alle wissen und alle sehen und deswegen äh, kann es ja nur so kommen, inter äh, interpretieren, trifft meiner Erfahrung nach dann nämlich eher selten zu, weil der Markt äh, wird nicht so nett sein, dass er jedem genau den perfekten Ausstieg schenken wird.
0: Okay. Vier bis sechs Monate eher würde dann bedeuten, dass das maximale Allzeithoch in Form des Bullenzyklusendes dann auf den Frühling 2025 fällt. Für das Jahr 2024, gerade das vierte Quartal, stehen damit die Chancen auf ein neues Allzeithoch ganz gut. Ja, Also, dass wir diese 67.000 oder 69.000 überbieten und ein neues Allzeithoch machen. Allzeithoch ist ja nicht, also ein neues Allzeithoch heißt ja nicht, dass da der Bullenzyklus dann zu Ende ist. Ja, Was aber dann auch nicht heißt, dass es so kommen muss. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Das, was alle sehen, das kommt dann meistens doch anders. Und ich erinnere, ich, ich erinnere mich noch sehr gut an den Bullrun 2020 und 2021 nach dem vorhergehenden Corona-Crash. Dieser Bullrun, der lief zum einen viel schneller als von der großen Mehrheit vorhergesagt und zum anderen dafür aber auch nicht so hoch wie von der großen Mehrheit erhofft. Also insofern bin ich aller Logik zum Trotz darauf gespannt, wie der nächste Bullenzyklus aussehen wird.
1: Genau, also wie ich immer schön sage, genau das weiß man nicht und ähm, das hoch zu prognostizieren und dann auch dort zu verkaufen ist in einem Bereich des Uncharted Territory, also alles, was Oberhalb des Allzeithochs des aktuellen ist ja erstmal ein Bereich, wo keiner sagen kann, wo ist Anfang, wo ist Ende. Wir können uns dem nähern mit Fibonacci Extensions. Wir können sagen, so und so viel Prozent könnten dann waren in der Vergangenheit. Im Endeffekt sind das alles Nährungswerte, oftmals, ich will nicht sagen Glückstreffer, aber ähm, genau das Hoch zu am Hoch zu verkaufen, wie jemand, der euch erzählt, ich habe am Hoch verkauft, würde das würde ich mir mal zeigen lassen, das glaube ich nämlich eher nicht. Und ich persönlich bin immer zufrieden, wenn ich 10 bis 20 Prozent um das maximale Hoch des Zyklus verkaufe. Das ist dann schon vollkommen in Ordnung. Und zudem haben wir ja noch einen weiteren Faktor gegebenenfalls zu
0: berücksichtigen, der uns dann sowieso noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Ja, da sprichst du das sogenannte Pivot der Fett an. Was genau, was genau bedeutet das? Also Pivot auf Deutsch übersetzt bedeutet Drehpunkt. Und was dreht sich? Es dreht sich die Zinspolitik der FED. Sie dreht sich von Zinserhöhungen, wie wir sie gerade alle erlebt haben, hin zu Zinssenkungen. Es muss also nicht nur eine weitere Erhöhung ausbleiben, sondern die Zinsen müssen wirklich gesenkt werden. Dieses Ereignis hat es in der Vergangenheit schon oft gegeben. Seit 1957 ganze elfmal. Und wenn ihr das visuell aufbereitet sehen wollt, dann guckt auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort haben wir das bereits am 19. Februar 2023 gepostet. Und damit ihr jetzt nicht alle auf Pause drücken müsst, sondern das ganz, im, ganz entspannt im Nachgang kontrollieren könnt, fasse ich die Ergebnisse dieser visuellen Darstellung einmal für euch zusammen. Oft wird nämlich behauptet, dass der Aktienmarkt, ganz konkret veranschaulicht am S&P 500, durch ein Pivot paradoxerweise auf Talfahrt geschickt wird. Paradox deshalb, weil man ja eigentlich niedrige Zinsen als gut für die Aktienmärkte und hohe als schlecht ansieht. Ja, aber ist dem so? Ganz klar Ja und Nein. Ich weiß, ist eine unbefriedigende Antwort, aber so ist es. Für das letzte Pivot gilt eher Nein anschließend ging es nämlich fünf Monate hoch, dann drei Monate runter. Moment, wann war das letzte Pivot? Das war 2019 war das, glaube ich. Ne? Mhm. Dann ging es fünf Monate hoch, dann drei Monate runter und anschließend fast zwei Jahre bergauf. Also das sieht eher wie ein Non-Event aus. Da kann man überhaupt nichts konkret festmachen. 2007 und 2000 hingegen fallen die Pivots direkt auf den Beginn einer deutlichen und ausgedehnten Korrektur. Und auch 1998 dippt der Markt nach dem Pivot kurz ab, erholt sich aber sehr schnell wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass diese drei Ereignisse, dass die diesen Mythos begründet haben könnten, dass mit dem Pivot die Märkte auf Talfahrt gehen. Die Pivots 1989... 1981 sowie 1974, die fallen entweder in bereits laufende Korrekturen oder sogar in Anstiege. Hier lässt sich überhaupt gar kein einheitliches Bild mehr zeichnen und auch der gerade definierte Mythos greift hier nicht mehr. Eine Betrachtung der Pivots 1969, 66, 60 und 57, der zerstört dann dieses doch eher junge Narrativ dann vollends. Also als Fazit kann man nur sagen, es kann mit dem Pivot zur Korrektur kommen, ist muss aber überhaupt nicht. Und dann ist auch immer noch die Frage, muss Bitcoin mit dem S&P 500 zum Beispiel dann korrelieren?
1: das ist Du hast das schön zusammengefasst, Peter. Ich glaube, man muss noch eine Sache erklären, warum, ich glaube, ja, das ist, glaube ich, wichtig zu erklären, warum, obwohl doch vermeintlich die Lage sich verbessert, weil Kredite sozusagen weniger verzinst dann zukünftig sind, also wieder einfacher oder besser ist, äh, günstiger sind, äh, sich einen Kredit aufzunehmen, was der Markt dadurch, dass der Markt im Regel immer die Zukunft spielt, also sechs, neun, zwölf Monate in die Zukunft, bedeutet das Zeichen, das ist im Grunde genommen das Signal einer FED oder der Notenbank zu sagen, okay, der Leitzins ist zu hoch, wir müssen den senken und der Markt interpretiert das dann erstmal für die nächste Zeit als, oh, scheiße, der Wirtschaft geht es ja wirklich schlecht, sonst müsste die FED das ja in diesem Fall nicht machen. Und das ist im Grunde genommen das, was dann erstmal eingepreist wird. Aber insgesamt, wie du sagst, die Ausführung des Pivots ist einfach schwer einzu abzuschätzen, zumal der Kryptomarkt selbst erst ein einziges Pivot der FED, wie gesagt, August 2019 erlebt hat und dieses nicht unter den aktuellen Bedingungen in Folge eines massiven Zinsanstiegs, ausgelöst durch einen seit den 1970er Jahren nicht mehr da dagewesenen Anstieg der Inflation stattfand. Auf der einen Seite ist eine Korrektur am klassischen Markt, wie in der Historie häufiger vorgekommen, nach einem wird der fed ähm, sehr wohl vorstellbar. Und auf der anderen Seite könnte die massive Geldexpansion von M2 und M3 der letzten zehn Jahre, gerade nach der Great Financial Crisis sowie den nun anderen Rahmenbedingungen insgesamt von heute äh, gegenüber damals, dann im Endeffekt das Pivot zu einem Non-Event führen lassen. Denn unter der Prämisse, dass wir nun zurück in einen Bullenmarkt an den US-Aktienmärkten sind. Und diese statistisch gesehen durchschnittlich tatsächlich sieben Jahre andauern. Wir jetzt aber erst im, ja, das zweite Jahr im Grunde genommen erst beginnt, weil letztes Jahr war ja irgendwo dann der Abverkauf, war Bernmarkt, Bärenmarkt. Jetzt haben wir 2023 im Bullenmarkt gehabt ist eine ebenfalls durchaus sehr valide Statistik, die man da nämlich als Gegenargument anführen kann. Somit bleibt dann im Endeffekt abzuwarten, ob Bitcoin wie beim 2019er Pivot in den Folgemonaten um tatsächlich gut 40% korrigiert, was übrigens, wird es auch wieder lustig, auch in vorherigen Bullenmärkten ganz ohne Pivot schon passiert ist und im Endeffekt perspektivisch dann gute Einstiegschancen für Long-Investitionen bot. Oder die Korrektur an S&P, Nasdaq sowie am Kryptomarkt sogar mitunter dann noch geringer ausfällt, da zu viele schlicht und einfach damit rechnen. Für uns als Anleger ist es auch hier wichtig, beide Szenarien generell auf dem Schirm haben und dementsprechend emotionslos auf alles, was denn da kommen möge, in 2024 reagieren.
0: Ja, das ist eine fast schon salomonische Anlegerweisheit und ein gutes Schlusswort unter dieses Kapitel. Und ja, jetzt könnt ihr uns in den Kommentaren mal schreiben, was findet ihr besser? Findet ihr das englische Pivot besser oder vielleicht eher das französisch, ein bisschen vornehmer klingende Pivot von Stefan? Ich weiß es nicht. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr präferiert. Und jetzt wenden wir den Blick von den Statistiken der Vergangenheit nach vorne. Und damit planen wir die erste Handelswoche in 2024. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
1: Ja, wir haben ein bisschen was. Erste Handelswoche im neuen Jahr beginnt am 2. Januar mit frischen Daten zu den einkaufsmanager des verarbeitenden Gewerbes in den USA. Zur Wochenmitte, für mich dann am Mittwoch ein bisschen interessanter, der Joel's Stellenreport zum einen, sowie vor allen Dingen auch das FOMC-Sitzungsprotokoll zur letzten FED-Sitzung aus dem Dezember. Mal schauen, ob wir da nämlich nicht schon weitere Informationen über die Leitzinssenkungsstrategie und mögliche Zeiträume der ersten Senkung erfahren. Und am Donnerstag folgen die Einkaufsmanager Indizes für den Dienstleistungssektor, bevor es dann zum Wochenschluss am Freitag schließlich ähm, zu einer Bekanntgabe der Arbeitslosenquote in den USA sowie der Veröffentlichung des großen Arbeitsmarktberichts für den Dezember in den USA kommt. Insofern ähm, zwar ein paar wichtige Daten vielleicht noch kurz angemerkt. Die Hochfinanz weilt noch irgendwo in Espen oder auf den Bahamas, die kommt traditionell immer erst in der zweiten Handelswoche zurück. Insofern wird das Handelsvolumen tendenziell eher dünner bleiben und dann wissen wir ja, 8. bis 10. Januar, da haben wir alle
0: schon und gucken. Ja, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben über den möglichen Zeitpunkt dieses Pivots noch gar nicht so konkret gesprochen. Da, da gibt es nämlich, wie du mir gezeigt hast, in einer Statistik durchaus eine Diskrepanz, wann die FED dieses Pivot kommuniziert und wann die Marktteilnehmer das für wahrscheinlich einschätzen. Da hattest du eine sehr schöne Grafik ja, in der Vorbereitung. Ganz
1: kurz zusammengefasst, ihr könntet sonst auch bei Twitter bei mir gucken, aber einfach zusammengefasst ist, die FED sagt die ganze Zeit, es gibt 13 Zinssenkungen im kommenden Jahr, wir starten Mai, Juni. Der Markt sagt, nee, nee, komm, ihr spinnt doch, so sehen wir mal wieder ganz anders. Der Markt denkt tatsächlich, dass zu einem kleinen Anteil, 16% der Marktteilnehmer denken tatsächlich am Ende Januar, also 31.01. schon die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte kommt. Spätestens aber zum 20.03., also Mitte äh, März, rechnen dann schon 74% der Marktteilnehmer damit, dass es dann auf jeden Fall eine Zinssenkung der FED geben wird. Insofern sieht man zumindest mal locker zwei, drei Monate eher sehen die das. Und dann noch ein lustiger Fakt. Der Markt sieht im Endeffekt bis zu 8, sieben bis 18 Senkungen in diesem Jahr und wohingehend halt die FED 3 sieht. Also es ist fast dreimal so viel. Und äh, wird spannend, wer dann im Endeffekt gleich behält. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt wenden wir uns mal wieder Bitcoin zu. Welche Fixpunkte, welche Chartmarken kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
1: Also einfach gesagt, während Bitcoin weiter rangiert, zeigt sich der Altcoin-Markt, wie wir ja wissen, mehrheitlich von seiner bullischen Seite, also auch was Schönes. Und nun erwarten alle ja, wie eben im Hauptteil auch besprochen, mit Spannung auf die ECC-Entscheidung zur Zulassung der Spot-ETFs. Das macht deine Prognose tatsächlich nicht leichter. Und auch die im Hauptteil angesprochene Liquiditätsdiskrepanz. Ah, nee, hatten wir das überhaupt? Ah, wir haben so viel heute gehabt, was wir alles machen wollten. Wo, äh, worauf will ich gerade hinaus? Zwei, zwei Worte oder zwei Sätze dazu. Ähm, ihr wisst ja selber, man hat zum einen das Spot-Order-Buch, also man kann sich angucken, wie viel, wo liegen Orders bei der größten Exchange in diesem Fall Binance. Und zum anderen haben wir äh, die Future Liquidation Heatmap, kann man bei, äh, Coin, äh, Coin Glass sich bei Coinglass anschauen, kann man einfach da äh, mal gerade schnell raussuchen, findet ihr innerhalb von zwei Minuten. Ähm, guckt man da drauf und sieht, auch die beiden machen es einem nicht leichter. Denn tatsächlich ist es so, das Spot-Orderbuch indiziert eher äh, eigentlich tendenziell Liquidität nach oben, also sprich, der Markt könnte hochgehen und erstmal oben die Liquidität bedienen. Und äh, das Future Liquidation Map, also alles, was gehebelte Wetten auf Bitcoin Futures angeht, indiziert eher, da liegt noch ein richtig fetter Block bei 34.000. Und ähm, wir wissen ja, Peter und ich hatten häufiger darüber gesprochen, Liquidität wird abgegriffen. Insofern sind diese 34.000 per se nicht aus dem Rennen. Dürfte auch ein bisschen dann vielleicht von dieser SEC-Entscheidung abhängen. Ja, ähm, das, ist, zunächst, das ist das
0: Ding mit der Liquidität. Der Markt kann sich ja nur zu Liquidität hinbewegen, bewegen, denn wo, wo nichts ist, da kann er ja auch nicht hin. Und das erinnert mich an eine Geschichte, das ist ist ein relativ populärer YouTuber, der immer mit so einem penetranten Schnipsen seine Videos eröffnet. Der hat, als wir vom Allzeithoch 2021 runtergekommen sind und bei 40.000 standen, da hat er so eine Liquiditäts-Heatmap abgerufen. Ja, Respekt dafür, hat er richtig äh, geguckt, auf die, also die Quelle war richtig. Aber dann hat er sie vollkommen falsch interpretiert, weil er hat gesagt, guck mal, wir haben bei 30.000, bei 25.000 und bei 20.000, da haben wir richtig viel... Kauforder, richtig viel Kaufliquidität und über 40.000, wo der Kurs damals stand, also er kam ja runter von 69 und über 40.000 war halt nichts, keine kauf Verkauforder. Und er hat gesagt, ja und dieses ganze Kaufvolumen unterhalb des Preises, wo wir gerade sind, der drückt das Ganze nach oben, ja? also der kann da nicht drunter fallen. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, alter, verdammt nochmal, äh, das äh, sieht ja verdammt äh, schlecht aus, ja, weil ähm, wir damals alle keine Lust hatten, von 40.000 noch weiter runterzufallen, am Ende wissen wir, wir haben die 15.000 gesehen, aber das ist halt das Ding, wie man so eine Heatmap interpretieren kann oder interpretieren sollte, also die Liquidität, wie du gerade selber gesagt hast, ist eigentlich wirkt so ein bisschen magnetisch auf den, auf den Preis, ne? auf den Kurs. Korrekt. Ich glaube, er hat dann irgendwo
1: mal ein halbes Video dazu geguckt und dachte, jetzt könnte das interpretieren. Er meint damit wahrscheinlich Spoof-Orders, die tatsächlich den Markt dann mit unter hochschieben. Dafür braucht man aber auch den Aufwärtstrend, damit es hochgeschoben wird. Also die kleine Zusatzinformation war ihm wahrscheinlich vorenthalten. Zumindest mal ähm, sagen wir jetzt zurück, Kursziele, Bitcoin, wie sieht es aus? Aktuell stehen wir, Stand Freitagnachmittag, 16 Uhr, 42.980, also ungefähr 43.000 US-Dollar und kann sich Bitcoin nun tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen zunächst mal nachhaltig über die 43.600 äh, 43 schieben, darüber auch stabilisieren, wichtig, ähm, dürfte ein neuer Angriff in Richtung 44.200 kommen welches ja in den letzten Wochen abermals, also mehrfach, immer wieder nicht per 4-Stunden-Schluss überwunden werden konnte. Das ist immer so die Mindestvoraussetzung, eigentlich ein 4-Stunden-Schluss drüber. Ähm, erst wenn es den Bullen dann tatsächlich auch gelingen sollte, darüber auszubrechen, würde dann die Range-Oberkante um das Jahreshoch bei 44.800 wieder in den Fokus kommen. Ähm, hier finden sich tatsächlich, wenn man in die Liquidation-Map guckt, ähm, auch einige Stop-Losses der Bären. Insofern könnte da auch nochmal kurz hingejumpt werden. Ähm, sowie auch tatsächlich einige Sell-Orders im spot orderbuch was ich so gesehen hatte auf die Schnelle. Ob der Markt dann in Anbetracht des als wahrscheinlich angesehenen Zeitfensters für eine SEC-Meldung zwischen dem 8. und 10. Januar, das Frontrunning, das ist das, was wir eigentlich in den letzten Wochen auch gesehen haben, dass viele diese Antizipation haben, dass wir sowieso eine Zulassung bekommen, im Endeffekt das Frontrunning ausweitet und dynamisch auf neue Jahreshochs ansteigt, ist dann aber tatsächlich schwer zu prognostizieren. Weil man kann natürlich auch, wenn es auf einmal anders kommt, als alle denken, ist man da oben trapped und dann ist man der, der im Endeffekt das hochgekauft hat, der sozusagen der Dumme in der Retrospektive. Ähm, zumindest konstant höhere Tiefs seit 11. Dezember sprechen aber dafür, dass wir durchaus eine Chance haben, bis dahin nochmal ein neues Jahreshoch zu sehen oder beziehungsweise ein ja, neues Verlaufshoch zu sehen. Das wäre dann ja ein neues 2024er Hoch. Ähm, sollten die Bullen es dann tatsächlich schaffen, den Kurs auf ein neues Jahreshoch aus oder ein neues hoch in 2024 ausbrechen zu lassen. So rum. Ist ein Anstieg in Richtung äh, 46.200 zu planen, nächste Marke. Und bei einem Durchbruch über diese Zone wäre dann ein Durchmarsch bis an die 47.000 und sogar meiner Meinung nach 48.500 er Bereich vorstellbar. Basierend auf dem Spot-Orderbuch von Binance, vorhin kurz angesprochen, könnte Bitcoin gegebenenfalls dann sogar bis an die psychologisch relevante Marke von 50.000 hochschnellen. Ähm, da liegt auch ein bisschen was und dieses Kurs den wir, ist für mich dann tatsächlich auch das maximale Kurs hier bis zum 8. Januar, weil wenn ich das richtig sehe, Peter, da sprechen wir uns dann auch wieder. Ne?
0: Absolut richtig. Und wenn der Markt schwächelt, wie sieht es auf der
1: Unterseite aus? Ähm, ein erstes Zeichen der Schwäche wäre ein Tagesschlusskurs unter 41,600. Den haben wir heute bisher nämlich abwenden können. Das war in den frühen Morgenstunden sind wir ziemlich genau daran gelaufen, da sind wir gedreht. Ergo ist das jetzt erstmal eine kurzfristige Marke, die interessant ist. Ähm, fallen wir drunter, dürfte Bitcoin bis an die 21.000 durchgereicht werden. Heiliger bleibt dann hier ein Heiliger 21.000. 41. Entschuldigung, Freudscherversprechen. <lacht> äh, bleibt eine Stabi hier aus, also Stabilisierung, ist eine Richtungsentscheidung tatsächlich wieder im Bereich der Dezember-Tiefs um 40.600 bis 40,2, so diese Range, diese 1%-Range da unten, wahrscheinlich. Ähm, sollte diese Zone tatsächlich aufgegeben werden, könnte sich die Bewegung in Richtung. Ja, 39.6, 39.3 ausweiten. Hier findet sich weiterhin, in der bei der letzten äh, Folge auch schon angesprochen, das CME Future Gap. Und optimalerweise würde dieses dann nämlich geschlossen werden. Viele gehen dann, vermutlich Short, die das nicht wissen, um dann im Endeffekt doch wieder hoch zu schnellen und dann per Tagesschluss zurück über die 40.2 zu springen. Insofern wäre das dann nämlich, wäre die Range weiter valide, in der wir uns aktuell bewegen. Dreht Bitcoin hier aber dann nicht. Also wir machen das Gap zu und kriegen dann keinen bullischen Impuls rein und drehen nicht. Steigt die Chance auf eine Korrekturausweitung bis an die Ausbruchszone, an die alte, aus dem, ich glaube November war es, ähm, bei 38.000, ja ungefähr 39.000 Pi mal Weil hier finden sich dann im Spot-Order-Buch tatsächlich auch weniger äh, wieder ein, einige Orders, gewinnen die Bären aber auch hier. Ähm, rechne ich mit dem Bereich des Re oder Retest des Bereichs um 38.000, auch hier sind im Spot vermehrte Orders. Ähm, das maximale Kursziel auf der Unterseite ist für mich dann eigentlich unverändert, die Marke von 36.800, die hatte ich auch in der letzten Folge schon genannt oder in den letzten beiden. Sollte es jetzt doch wieder erwarten und deswegen erwähne ich das einfach nur zu einer Ablehnung des ETF-Antrags kommen, auch tatsächlich noch vor dem 8. Januar. Eigentlich ist das Kaum möglich, man weiß aber nie, der Markt ist der Markt und der Markt wird im Endeffekt dadurch dann nämlich komplett kalt erwischt, wäre dann dieser dieses Liquiditätscluster, was ich vorhin angesprochen habe, der Food Future Position bei 34.000 ein nicht auszuschließendes korrekturzi.
0: Ja, danke dir für deine Einschätzung und kommen wir jetzt an dieser Stelle zur Bitcoin-Wette und die geht diese Woche an dich. Seit dem 18. Dezember hatten wir ja am Montag, den 25. hatten wir eine Pause und seit dem 18. Dezember hat Bitcoin deine 44.200 abgeholt. Gerade, Also du hast ja gerade gesagt, es gab noch keinen 4-Stunden-Schluss darüber, ne? gerade so mit den Dochten schön reingedippt an die 44.200 und ja, die von mir vermutete Korrektur auf 39.703 hat bisher noch nicht stattgefunden. Und diese Zahl schmeiße ich erneut in den, in den Ring. Wir hören uns hier wieder am 8. Januar und bis dahin ist das mein Tipp. Stefan, wie lautet deiner?
1: Oh, dann bin ich einfach, ich bin sozusagen, es ist schöner für alle und außerdem mag ich, wenn wir bullisch sind. Ähm, ich setze mal darauf, dass noch ein paar, paar Frontrunner unterwegs sind. Ich werfe mal die, werf die 46.000, nein die
0: 45.500 in den Ring. Okay, top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch vor allem einen hervorragenden Start in dieses neue Handelsjahr und mögen die Kopfschmerzen rasch verklingen. Ja, danke fürs Zuhören und
1: ein erfolgreiches neues Handelsjahr 2024 euch und uns natürlich auch.